0: primeira vez que eu joguei Cthulhu foi uma experiência muito estranha. Claro, né? é Cthulhu, mas a primeira vez que eu joguei Cthulhu foi com uma aventura própria de um amigo. Ele tinha um, uma edição que já não é mais a edição atual, né, obviamente, e era muito legal. Eu peguei a edição, dei uma lida, a capa era muito, muito maneira e tal, e fiquei animado de jogar Cthulhu. Eu nem sabia direito o que era Cthulhu e conheci o universo de Cthulhu através dessa aventura. Mas, ao mesmo tempo, era uma coisa tão louca, tão solta, e o próprio mestre não sabia muito bem o que era Cthulhu. Então, essa loucura acabou escalando para um desconhecimento. que foi até legal, porque, afinal de contas, era um jogo de você descobrir coisas e de você entrar em loucura. Só que a gente acabou ficando só com a parte da loucura. <risos> e teria sido muito legal se a gente, de repente, tivesse começado com um módulo, com alguma coisa que apresenta... De uma, forma, de uma forma mais organizada, o que ajuda você a trabalhar um pouco essa ideia dos mitos de Cthulhu, da sanidade e tudo mais. E acabou que, mais tarde, eu acabei experimentando isso, mas é a primeira experiência, a primeira, a primeira de todas, né que eu, às vezes, nem, nem costumo dizer que é a primeira, não costumo nem citar, mas essa primeira foi, é, foi muito interessante.
1: É, cara, primeira vez que eu joguei Cthulhu... Foi também uma experiência muito, muito marcante, porque eu estava muito afastada do RPG fazia alguns anos, né? E eu tinha um, um calor na faculdade que um dia virou para mim e falou você curte RPG, né? E você curte Lovecraft. Você já ouviu falar do sistema do chamado de Cthulhu? Daí eu, não, porque, enfim, né? Não estava não jogando mais. E a gente jogou, não foi uma aventura própria, foi uma aventura do que vinha, né, em basicamente todas as edições, que é A Assombração, ou The Haunting, que é basicamente a primeira aventura que 90% das pessoas jogam, né. E foi uma coisa muito maluca, porque a gente estava em dois jogadores e um mestre, a gente conseguiu arrumar mais uma menina para jogar com a gente. Mas eu me lembro, eu me lembro muito vagamente, assim, da, de jogar essa aventura. Mas eu me lembro muito da sensação de... Fazer as investigações, de meio que tentar entender o que estava que acontecendo no sistema e me apaixonar muito por ele, né? Mas é um, é um rolê interessante, né? Porque o mestre também não tinha muita experiência. A gente não tinha experiência no sistema. E aí, como, como fazer, né? Quando ninguém tem experiência e, e todo mundo quer jogar.
0: É, quando a gente não tem experiência no jogo, a gente não conhece muito bem o, os tropos. O lore não entende muito bem o que é que é um, um cor cósmico a gente tem que descobrir sozinho na, na manha, né mas é justamente sobre isso que a gente vai falar, a gente vai ajudar quem tá fim de começar, né, de entrar no, no universo de Cthulhu no universo dos jogos de Cthulhu é, pegando de repente um material introdutório, alguma coisa assim, é sobre esse é sobre isso que é o Café com Dungeon de hoje, na nossa coluna HP Love Coffee Café? café com o que? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui o meu delicioso café da ovelha negra Dentro de um crânio estranho com três órbitas oculares, eu não sei o que pode ter acontecido com isso aqui, não sei se foi um rombo ou se seria um terceiro olho mesmo, mas enfim, mistérios, né? É... A, gente vai, a gente vai falar hoje, como, como já introduzimos aqui, de aventuras introdutórias para Cutulo. Mas antes de entrar e chamar a Guardiã, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de cinco reais. Com cinco reais você já participa do nosso grupo de Telegram, recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então picpay.me barra Café com Dungeon e torna-se um assinante. E dê uma checada também no Promobit, nosso parceiro, que tem feito é, um trabalho interessante de unir gente que gosta de promoções específicas e eles se as pessoas se conhecem, viram uma rede social e você pode usufruir de descontos que as pessoas compartilham ali. Então, promobit.com.br. Vamos lá, guardiã, te invoco.
1: Fala, Balbis, tudo bem? Tô aqui tomando meu cafezinho que, por sorte, cara, eu consegui achar um material que me deu várias dicas aí, me informou como fazer um café, eu não sabia, né? E tinha ali quase um passo a passo mesmo e deu certo, meu cafezinho tá, tá bom, provavelmente vai melhorar, mas pra uma primeira experiência tá valendo, cara. Vamos falar aí um pouquinho sobre aventuras introdutórias ou o que que o, o, os sistemas eles nos fornecem, né, de material pra gente conseguir começar a tatear talvez num, num universo que a gente conhece muito pouco, né?
0: É, cara, eu, eu acho importante essa, essa entrada, né, é difícil a gente imaginar, eu pelo menos é, tenho pra mim que é difícil imaginar uma aventura de Cthulhu do zero, assim, sem, sem você ter tido uma experiência prévia, né, ou, ou lido pelo menos alguma coisa do Cthulhu, né.
1: Pois é, né, o, a gente fala bastante, né, sobre o, o sistema aqui, a gente fala sobre a lore, sobre tudo isso, mas... É... Parando, assim, pra pensar, e eu andei conversando até com alguns amigos meus, né, recentemente, que, que curtem coisas nerds, que sabem o que é RPG e tudo mais, e às vezes você comenta, né, sobre, sobre Cthulhu, sobre Lovecraft, e as, e as pessoas não, não conhecem, né? Aí você fala, não, sabe o Cthulhu, aquele bichão grande que tem um tentáculos na cara? Ah, tá! Mas meio que se resume a isso, né? Então, às vezes... Pra gente parece meio natural até, né, pensar em como estruturar uma aventura, ou pegar um, mesmo que seja uma aventura pronta, ler e botar na mesa, mas ela talvez não seja uma coisa tão simples assim. E até por conta disso, o, as próprias editoras, né, o, o sistema em si, ele busca algumas formas de facilitar essa vida o tanto para o jogador iniciante quanto para o mestre iniciante, né?
0: É, sem dúvida. E, e uma coisa legal também é que é, é a pesquisa, né? O, a coisa do, de ter, de ter certas, certas, certos props, né? certas, certos, certos auxílios visuais, às vezes, que eu acho que fazem uma diferença boa também no, no, no Cthulhu, né?
1: Pois é, com, eu comentei na, na, na introdução, né? A minha primeira experiência jogando mesmo o sistema foi com aquela aventura introdutória que... Ela acompanhava o sistema, eu acho que até a sexta edição, ela vinha no livro é, de regras mesmo. Na sétima, tiraram ela e ela tá no Fast Play, né, no, no guia lá de regras rápidas. Que, até onde eu sei, assim, quase todo mundo, né, a maioria das pessoas tem, muitas vezes, uma primeira experiência justamente com ela, que é uma aventura simples, né, é, supostamente ela poderia ser jogada numa única sessão o que pela minha experiência acho que nunca acontece como quase todas né <risos> e ela tem ali um, uma história mais ou menos fechadinha né que evita que o, os jogadores se espalhem muito por ela né e supostamente também seria uma aventura fácil pro mestre porque não tem muita não é muito aberta na verdade ela tem uma, uma característica aí até bem fechadinha né para facilitar mesmo a, a mestragem. Mas ela tem uns defeitos também, né? Depois a gente comenta um pouquinho mais. Mas eu, eu, eu tenho, né, essa impressão, como você disse, né? Que para quem nunca jogou, talvez pensar numa aventura do zero e conseguir botar ela em mesa seja um pouco mais difícil. Eu acho até bem, bem viável mesmo pro, pro mestre, mesmo o mestre experiente de outros sistemas, iniciar com uma aventura pronta, sabe? Não sei o que, que você acha disso, cara.
0: É, então, eu, eu gosto muito da ideia de começar com uma aventura pronta de forma geral em, em todos os sistemas, sabe? Porque em todos os jogos, né? Não tô falando só sistema, estou falando de um jeito mais amplo, né? De todos os jogos, envolvendo sistema, cenário e tudo mais, porque normalmente você tem gente envolvida com aquilo, que estudou aquilo, que conhece aquilo, e propõe um, um jogo para você, né? E eu, eu acho que a aventura, ela compõe uma, uma série de dinâmicas que você só vai descobrir mesmo jogando essa aventura, né, lendo e jogando essa aventura, que ela une, né, justamente o cenário, o sistema e, e, e as práticas de jogo, né, então você ter isso aí, ter um material desse eu acho importante, principalmente quando você vê dicas, né, Para mestre, dicas de como levar uma cena, dicas de como, de como usufruir melhor daquele conteúdo ali. É engraçado que você falou essa coisa do... Do, da aventura mais presinha, né, mais, mais, mais delimitada e tudo mais. E uma coisa que eu acho curiosa é que de forma geral a gente a gente a, a gente tem aventuras introdutórias e isso particularmente no Cthulhu é uma crítica que muita gente faz. Que as aventuras introdutórias de Cthulhu às vezes elas são realmente muito muito lineares, né? Elas são ali um, uma uma estruturazinha para cercar, para meio que botar uma cerca mesmo. Na experiência ali. E, e eu não sei exatamente se isso é uma, uma, uma coisa feita para ser didático, sabe? É, em termos de, olha, vamos conhecer o jogo e aí não vamos deixar a galera sair muito. Ou se isso pode ser, de, de repente, didático de um jeito que leva as pessoas a, a, a reproduzirem isso quando criam suas próprias aventuras. Isso é uma coisa que eu, que eu fico curioso a respeito. E, e é, uma, é, uma, é uma, uma fala muito constante das pessoas de que... É muito, é muito fácil você cair num, numa aventura linear quando você, tá, quando você tá fazendo uma investigação, né?
1: Uhum. É, eu acho que existem algumas características do, do sistema que contribuem muito para isso, né? É, se você tem um, um, um jogo que ele é muito baseado em... Existir um mistério, você ir se deparando com pistas, informações, né? Que vão te ajudando a, a desvendar esse mistério. E, normalmente, né? Claro, esse mistério tem relação com coisas sobrenaturais, e a ideia é que, ao final, você possa, de alguma forma, confrontar isso, né? Pensando de uma forma muito ampla, as aventuras de Cthulhu são mais ou menos assim. E aí, se você tem um nem, ou um planejamento do mestre, né, de criar sua própria aventura, ou pegar uma aventura pronta, você vai ter um, um mistério ali, um, um desfecho, e as pistas que vão conduzir a isso, né? querendo ou não, é, ele já tem, então, um planejamento de quais são as pistas que, que vão conduzir, né? que, que devem ser encontradas, que vão fornecer informações para os jogadores irem seguindo numa certa direção planejada, né? Então, é, isso, claro, pode ser mais ou menos estruturado, mais ou menos aberto, né? Mas realmente, né, Nas aventuras introdutórias, você está buscando ensinar alguém a como jogar. Olha, o nosso jogo... Qual é a, a, a ideia, né? Você pega lá o D&D original. O objetivo é né, encontrar tesouro, em, entrar em, em dungeon, né? Enfim, é isso que a gente tá, tá propondo. Isso aqui não é um jogo investigativo. Isso aqui não é um jogo de relações sociais, talvez. Né? Então, ó, é, é assim que o nosso jogo funciona. Aí você pega um, um outro sistema, como por exemplo com o Tulo. O nosso jogo é baseado nisso, tá? Como que a gente vai informar para o mestre e para o jogador da forma mais simples, como que isso se conduz, né? E quando talvez deixar muito aberto, ele vai realmente, é, às vezes, né, dependendo do traquejo do mestre, dificultar a função dele, né? Então eu acho que, que tem isso mesmo, né? O, o jogo mais fechado para o mestre iniciante é mais fácil de conduzir. Só que pode criar justamente isso que você falou, né? Essa falsa sensação então de que o jogo ele tem que ser, né, fechado. E aí você tem e você tem também contribuindo com isso, aventuras mais avançadas, digamos, né, bem entre aspas reproduzem isso da mesma forma, né?
0: Sim, E é, isso. Isso muita gente acaba levando isso como uma característica, né, das aventuras de cultura Uma, como, na verdade, não é. Mas o, o que o que você acha que é importante mais dentro dessa, desses módulos, assim, que de ensinar? Assim? O que você acha que é uma lição importante a ser passada nesses módulos. assim. De forma geral, a gente a gente cair nas especificidades aí de cada, de, cada, de cada dica.
1: Cara, eu acho assim, é, às vezes o pessoal se preocupa muito em aprender muito bem as regras pra poder jogar, né? Então, você pega lá o sistema de cutu lá tem as regras de sanidade. Eu preciso entender perfeitamente as regras de sanidade pra poder mestrar e poder jogar. E eu acho que não é bem por aí, sabe? Eu acho que quando você pensa num no módulo introdutório. Claro, as regras são importantes, né? Até um certo ponto. Mas você sempre pode abrir, olhar as regras durante o jogo e modificá-las, né? Na, e e é, aperfeiçoando o seu entendimento delas à medida que você vai jogando. Ninguém vai jogar a primeira vez e vai dominar todas as regras de nenhum sistema, né? É, mas talvez, talvez o, o, o bacana, assim, é você entender qual que é realmente a atmosfera do jogo, né? O que que diferencia um sistema de terror investigativo, e aí, não falando só de Cthulhu, mas de todos os, os que se encaixam aí, né, nessa, nessa grande é, grupo, né, de terror, assim, o que que diferencia jogar ele de jogar um D&D, um que é o que, né, via de regra, é o, o que a maioria das pessoas quando pensa em RPG, imagina, né? Então, como... Como sair né, desse cenário medieval, heróico, talvez, e, e mergulhar num, num sistema que a ideia dele é, é ter sanidade, insanidade, situações aterrorizantes, situações que incomodem, e como passar isso para os jogadores, né? Isso é uma coisa que... E é difícil você ter essas informações, essa, esse tipo de dica, escrita, né? Não importa no seja no, no livro de regras geral mesmo, seja num suplemento que tenta trazer essas informações mais introdutórias, você pode dar dicas, mas realmente, né, no, fi, no fim das contas, isso vai acontecer muito na mesa e de acordo com o histórico de cada um ali, né?
0: É, sem dúvida. Uma outra coisa que eu acho que o, o Rastro de Cutulo faz muito bem é que, até na descrição das habilidades e de, de, de certos momentos do livro, ele fala muito sobre, sobre a época do jogo, sabe? E, normalmente, né, claro, não nada impede da gente ter um jogo de Cthulhu moderno, da gente ter Cthulhu futurista até, ter Cthulhu no espaço, enfim. Há muitas possibilidades, mas o clássico do Cthulhu, né, é rodado na época do, do, onde se passam os contos aí do Lovecraft. Ou seja, você tem ali uma coisa anos 20, anos 30, normalmente, ali acontecendo mais ou menos nessa época. Ou até antes um pouco, né, tudo mais, mas normalmente nessa época numa, 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 é, um, é um jogo de época. E ali no texto do, do Rastro de Cthulhu, eles falam bastante sobre isso, no, no chamado de Cthulhu, de certa forma, também. Mas eu acho muito interessante isso de você tentar mostrar como é que seria um pouco, né? Um jogo passado numa época que as pessoas, às vezes, não têm muita bagagem, né? É, diferente de uma fantasia medieval, que meio que vai qualquer coisa, sabe? Dane-se. Se você quiser fazer um, uma fantasia medieval que tem, sei lá, robô gigante, não tem problema, né? É aceito... Agora, anos 20 e tudo mais, ainda mais numa coisa meio, meio realista, né, que é a, é a proposta, então fica uma coisa mais difícil, eu acho, pra, pra pessoa que, não, que não, tem esse, não tem conhecimento sobre a época, né.
1: Então, isso é engraçado, né, a gente pensa a década de 20, né, 1920, 100 anos atrás, e a gente... E sabe menos dela do que sobre um universo fantástico medieval, né? <risos> Querendo ou não, pra gente parece uma coisa extremamente distante E se você perguntar pra seu, seus conhecidos mesmo aí, pergunta pra amigo, parente, enfim Por exemplo, nossa, em 1920 existia elevador? A pessoa vai ficar tipo, nossa, eu acho que não, será que existia elevador? Eu acho que é mais moderno que isso a gente tem realmente uma noção muito... muita pouca noção realmente, né, do que, que existia nessa época. Como que era a medicina, como que era a questão de investigação, exame de DNA, qualquer coisa desse tipo, né? Mas... Aí eu acho que também entra um outro problema que talvez, na, na hora de você começar a querer mestrar Tulo, pode atrapalhar, que é você querer fazer um jogo extremamente realista, né? E isso eu ouço bastante às vezes, olha... Não, mas na década de 20, é, as mulheres não podiam fazer faculdade, então você não pode fazer uma personagem médica. Tipo, a gente tá lidando com um jogo que tem cultistas, criaturas sobrenaturais, monstros, seres de outros planetas, e a sua preocupação é se na década de 20 existia tal, tal faculdade que a mulher podia fazer ou não, sabe? Aí é um dos problemas que a gente às vezes usa, né, essas desculpas históricas pra perpetuar alguns tipos de preconceitos nossos na mesa, né, mas... Uma outra discussão, essa.
0: É, mas eu, eu acho que o, o, a lição é, é bem essa, né? De que você não precisa se, se importar tanto com rigor histórico, né? Se você botou elevador, se você. Cara, não tem problema, né? É você, você alterar um pouquinho, e você deixar passar certas coisas, porque afinal de contas você tá ali criando uma, uma, uma pequena realidade ficcional ali. E então, até nessas questões, principalmente de. De, pô, de retratar uma sociedade machista, você pode passar sem isso, né? Você não precisa retratar é, partes extremamente incômodas dos anos, dos anos 20, dos anos 30 para poder jogar esse jogo. Então, assim, eu acho que é uma coisa importante você não, não ficar preso no rigor histórico. Ainda que, se você pesquisar, né, pegar um cenário e resolver pesquisar, você vai encontrar muita coisa interessante que vai servir até de ideia e de inspiração para você jogar o Cutulo, né? No, no jogo que a gente jogou no regra da casa foi Rio anos 20. Eu fiz uma pesquisa sobre o Rio dos anos 20 e encontrei um cenário apaixonante, muita coisa interessante acontecendo. Então essas essa essa coisa do grupo testemunhar certas coisas importantes que aconteceram na história enquanto investiga o, o o cenário é muito legal, né? No caso, eu botei o jogo acontecendo em torno da família do Castor de Andrade, que ainda era um moleque, um pequenininho. Então, é, foi muito, muito legal. conhecer a história do jogo do bicho e as coisas em torno disso.
1: Então, isso é uma dica que eu acho muito válida, né? Você pode e deve né, se interessar por questões históricas, porque isso ajuda a dar uma atmosfera para o jogo, né? Então, pesquisar isso é muito bacana, você tentar... É, pautar a sua aventura ao redor de algum evento histórico é muito bacana mesmo O livro do, do chamado, né, ele traz lá mais pro final várias informações sobre jornais da década de 20 Como que eram os carros, como que eram as roupas é, Quais os eventos históricos estavam acontecendo nos Estados Unidos e no mundo mesmo, né, nessa época é, o, o rastro, ele já se passa da década de 30, né então existe sim uma diferença até de ambientação. O rastro é um pouco mais sombrio porque a gente já tinha perdido o otimismo da década de 20 pós Primeira Guerra, né? Você já tinha quebra de bolsa de valores e tudo isso. Então você já tinha uma um período um pouco mais é, pesado, né? E isso reflete também no jogo. Mas ele também consegue ajudar bastante a criar essa atmosfera. Então criar essa atmosfera é legal. Agora você não deve, né? Como você disse, é, ficar preso a isso para você pautar aspectos machistas, racistas, xenofóbicos no seu jogo, né? É, então, saber fazer um bom uso disso, eu acho que é uma dica fundamental.
0: E, bom, alguns módulos trazem, né, é, assim, informações complementares, além do, do, dos básicos, como você falou. V vamos fazer uma, uma pequena, sei lá, de repente, uma, uma pequena sinopse dos, dos módulos que você indica pra galera, pra começar. O que, que você acha?
1: Cara, vamos lá. É... Primeiro, acho que dá pra comentar rapidinho, assim, claro, a gente não vai é, entrar em nenhum spoiler nem nada, né, e é bem, bem superficial mesmo, mais pra galera poder ir atrás, né, quem tiver interesse em mestrar e, e jogar, mas eu acho que dá pra falar, por exemplo, do, do próprio Assombração, né, o The Haunting, que ele tá no é, Guia de Regras Rápidas, né, no Fast Play da sétima edição, é um módulo bem clássico, que é a clássica Casa Assombrada, né, é, ele, eu acho ele bem válido porque, salvo me engano, ele é gratuito, né? É, e dá um resumo das regras para quem tivesse assim, poxa, eu não sei se eu quero jogar esse sistema, não sei se eu quero comprar o livro, mas eu queria dar uma olhadinha né, para saber se, se vale a pena. Claro, as regras são bem simplificadas, né? E talvez aí o, o grande defeito, né? Muito entre aspas. É que ele joga as regras e ele te joga esse cenário introdutório. Ele não vai te ajudar muito em criar essa ambientação e entender como dar esse tom para o jogo, né? Mas ele pode ser, sim, muito útil para quem está começando a, a jogar e a mestrar, né? Não sei se você já deu, já deu uma lida nesse, nesse cenário, Bobs.
0: Não, não, nunca li não, cara. Nunca li. Mas assim, eu, eu, eu já ouvi muita gente falar que começou por ele, cara. E, e eu acho que pode ser uma bela porta de entrada.
1: Sim. Ele é bem, bem simples, assim mesmo, né? É, fa... Acho que meio que todo mundo já sabe isso, né? Não é uma grande, grande informação, mas basicamente você vai ter lá o seu grupo de investigadores e alguém procura vocês porque herdou uma casa, tem lá uma casa que existem relatos que coisas estranhas acontecem nela. E aí vocês têm que descobrir o que está acontecendo. Basicamente é isso tem alguns problemas de gancho, né, porque bom, por que o cara tá contratando um grupo aleatório para investigar uma casa porque que ele não vê com a imobiliária o que que tá acontecendo ou, ou algo do tipo, né, mas ultrapassado isso, é, você tem ali, né, aquela coisa de é, ele tem uma certa linearidade, né, porque em última instância você, vocês vão ter que descobrir o que que tá acontecendo ali mas vocês podem sempre fazer todas as investigações padrão, né, do sistema, então poxa, vou procurar notícias de jornal que falam sobre coisas estranhas que aconteceram, eu vou na prefeitura descobrir o histórico da casa, eu vou, sei lá, nos bombeiros, saber se tem algum problema estrutural, eu vou falar com os vizinhos, eu vou... eu vou chegar com o pé na porta e vou entrar na casa, né? Pode ser também. Isso é muito comum, né? Em grupos iniciantes, olha, eu tenho um problema nessa casa, beleza, eu vou entrar na casa, né? Sem fazer... E aí que acho que o sistema, ele te ensina um pouco, né? É, olha, então é interessante fazer uma investigação inicial, né, se você quiser entrar com o pé na porta, provavelmente vai dar ruim, é, e ele ajuda bastante o mestre também, ele estrutura ali, olha, os principais pontos de investigação, né, são esses, claro que os jogadores podem pensar em coisas que estão fora daquele, daquele material, né, previsto ali na aventura, é, e aí entra um pouco do como Para um mestre né, iniciante, ele pode tentar é, podar, digamos, essas investigações paralelas e se ater bastante ao que o cenário prevê, ou ele pode ir tentando... Bom, eu vou tentar dar corda e tentar... Baseado nisso aqui que ele está me dando, imaginar o que, que poderia acontecer se os meus jogadores fossem atrás de pistas que não estão previstas aqui, né? E aí, e tentando ter um certo traquejo, de fato, né? Até o, o, o guia de jogo rápido, ele não vai te ajudar muito a como é, improvisar, né? Até porque ele é um guia ali de, sei lá, 30 páginas, 40 páginas, ele contando com toda a aventura, né? Então ele não, não facilita muito nesse aspecto. E, salvo engano, depois ele tem um... como se fosse um conto, né? Assim, imagina que essa aventura, na verdade, é um conto. E aí ele tem uma dramatização, uma romantização dessa, dessa investigação. Que pode ajudar até pra é, você sentir um pouco o clima também, né? Eu acho.
0: É, cara, eu, eu acho importante ter esse tipo de coisa, porque assim, é um cenário contido, né, cara? Ele, ele, ele não é uma... É, é como se fosse uma situação. Ele tá mais uma situação que ele se coloca ali pros jogadores, ainda que tem um um cercadinho, eu, eu acho que isso é uma forma muito legal da gente começar a encarar as coisas, sabe? Tipo, então, você tem aqui um problema contido aqui, que é essa casa aqui, e, e, e em cima disso que se desenvolve, sabe? Eu acho, eu acho isso, isso honesto, sabe? É uma situação que se coloca e joga os jogadores ali, sabe?
1: Eu acho que ele ajuda, inclusive, a, o mestre começar a conseguir pensar como que ele criaria suas próprias aventuras, né? Porque essa é uma forma muito válida mesmo. Você, não, assim, não pense naquela coisa extremamente mirabolante com uma grande reviravolta, com aquele momento mind em que, nossa, meus jogadores vão ficar absurdados com a minha capacidade de trazer uma informação nova que, na verdade, Luke, eu sou seu pai, sabe? Não, não é isso, sabe? Você pode pensar assim, bom, qual que é a minha treta? A minha treta é que, é, sei lá, uma pessoa famosa desapareceu e... Né, o corpo foi encontrado de uma forma ritualística Por exemplo Essa é a treta e, e, É essa cena, né, como você disse Não é nem tanto uma aventura Mas é um, um momento ali E aí a partir disso, bom quem que, quem que fez isso, por quê Que tipo de pistas eu posso colocar E aí você estruturar realmente Uma série de informações que vão conduzir aquilo Mas pensar pequeno Eu acho que é muito bom no começo, sabe É uma casa assombrada É isso, né, sei lá o que aconteceu ali, ah, assim, em cima do cemitério indígena, né, do, do Stephen King, pronto, é isso essa é a treta. vamos resolver esse pequeno problema e sempre, né o, aquilo que a gente pensa que vai ser muito pequeno e muito curto, ele vai crescendo né, então a partir de um problema muito simples, você vai conseguir desenvolver uma aventura bacana e pela minha experiência, né, como eu comentei é, mesmo nesse assombração a gente nunca jogou essa aventura numa única sessão como ela diz supostamente que vai acontecer. Nem às vezes que eu joguei, nem às vezes que eu mestrei. Então ela sempre vai crescer um pouco. Não pense assim, eu preciso planejar uma coisa muito elaborada pra durar cinco sessões. A coisa mais simples que você imaginar provavelmente já vai durar tudo isso.
0: Sim. é E, e, e as coisas vão se desdobrando, né? Isso é uma coisa, uma coisa muito interessante. É, às vezes você começa um jogo e você acha que... Sei lá, que vai ser imediata a coisa, mas ela tem desdobramentos. Então, às vezes, até extravasa um pouco o limite da própria aventura, né? Que foi proposta ali.
1: Ah, sim. É...
0: continua, né? Não sei se já aconteceu isso contigo. Começar a jogar um módulo e aí quando você vê, você tá jogando uma campanha que passou o módulo à frente, sabe?
1: Eu, já, eu mestrei essa aventura pra um, pra um grupo de, das meninas aí do, que apoiam o café. A gente quis fazer uma mesa né, de, de Cthulhu pras meninas. E assim, cara, é, pra você ter ideia, a aventura começou com investigar uma casa assombrada, e em um dado momento elas estavam em arca no presídio, conversando com o diretor do presídio, por exemplo. Então assim, extrapolou muito o escopo inicial da aventura, mas né aí é aquela questão. É, eu já jogo e já mestro Cutula há muito tempo, então eu, não, eu tenho facilidade e bagagem para beleza, vocês querem então ir atrás de um presídio por uma questão ali que aconteceu? Bora, não tem nenhum problema. Consigo gerar ali rapidamente essas coisas. Faz sentido para aventura e você tira ela do cercadinho. Talvez, né, a, nessa ideia dela ser uma aventura introdutória, você como mestre, né, poderia de alguma forma, né, colocar ali um limite mesmo, até para você se sentir confortável, porque uma coisa que eu acho preocupante é você querer ser esse mestre que vai entreter o grupo e você se colocar numa situação desconfortável para tentar né, é, fazer isso, isso, essa função, né? E aí criar um, um, um trauma, vamos colocar muito entre aspas, mas criar uma situação que você se sinta tão mal ali naquilo que está acontecendo e fique uma coisa tão complicada até para os seus jogadores. Que depois você vai olhar e falar, ah, não gostei desse sistema, né, não gostei de jogar isso.
0: Alguma outra indicação? O que, que você acha? Eu, eu, eu poderia indicar um? Eu, eu joguei uma vez o Dead Man's Tomb.
1: Ah, esse aí, ele tá no, no livro da sexta edição, acho que é a Batida do Homem Morto, que ficou na tradução da, do Terra Incógnita.
0: Batida do Homem Morto, né?
1: Salvo engano é isso, eu já confirmo aqui, cara.
0: É um cenário que eu achei muito interessante, eu vou fazer uma sinopsezinha pra galera. Ele é um cenário em que você tem ali, é que é, um salão de festas ali, com, com show e tal, tá rolando uma banda, uma parada bem, bem maneira. Ele, ele aborda uma questão racial, que eu acho que, que você, obviamente, com responsabilidade, abordar isso no seu jogo pode ser um tema interessante de se abordar, porque é, é daqueles locais que tem uma questão de... Ah, então homens, homens, Somente homens brancos entram, os, os, os negros estão ali tocando na banda, mas não, não, não fazem parte do, do público. E tem toda essa questão aí que você pode abordar de uma, de uma forma interessante. Os investigadores podem ser negros e lutar contra essa, contra essa, essa opressão, essa, esse tipo de coisa. E no meio da, da festa né, acontece uma, uma treta muito grande e tem uma coisa sobrenatural relativa à música de um trompete. E é muito louco, é muito surreal, sabe, você vê ali... Tipo, pode ser um, é um mini-spoiler, não sei... É, eu não vou falar não, é, pode ser um, um spoiler que muita gente vai ficar irritada. Mas tem uma coisa relativa ao, ao som, à, à música e tal, que começa a agir de forma sobrenatural. E isso é muito, muito legal. Então tem questões de máfia envolvidas de, de venda de bebida... Tem questão de. Tem música, né? Jazz daquela época, que, que eu acho que traz que é uma coisa muito legal. Tem a questão racial que você pode explorar de um jeito interessante e responsável e trazer isso uh, como tema do, do, do jogo também. E. Cara, e sim, muito legal. Eu acho, eu acho esse cenário muito legal. Ele, ele tem um, um pouco de, de sequência de eventos, assim, eu acho que podia ser um pouco menos mas de qualquer forma eu acho que de como introdução eu acho muito interessante e, e, e ele é contido sabe não é uma coisa que é também uma coisa contida assim, é mais uma situação do que necessariamente uma trilha de coisa, sabe talvez seja um pouco difícil você segurar a galera é, no, no jogo então você vai ter que trabalhar um pouquinho com o mestre eu acho que se você pegar esse cenário é bom você começar a entender como você pode sempre puxar de novo os jogadores para esse para esse assunto né então é bom você perguntar por que, que cada um teria interesse no sobrenatural, ou teria interesse em coisas, em coisas assim e ou de repente até perguntar na hora do jogo, então por que, que você vai seguir investigando isso, porque você vai seguir é, prestando atenção nessa coisa aqui mas eu de forma geral eu acho um, um, uma aventura com um tema muito interessante é um, sei lá, eu, eu acho que é um clássico assim, em termos de, de temas que traz sabe? jazz é... É, máfia, essas paradas todas eu acho muito legais, cara.
1: É, Ela é uma aventura bacana porque realmente ela, ela, você sente uma imersão nesse momento década de 20, né? Até pela música ela te transporta muito pra isso, né? É um, tipo um, um salão de baile, né? Então tem vários aspectos é, visuais mesmo que eu acho que dá pra ser trabalhado que fazem essa imersão, né? É, eu olhei aqui, tá? É a Batida do Defunto, o nome que foi dado pelo Terra Incógnita na edição, da sexta edição, né, do sistema. E é, e é uma aventura, realmente, cara, que ela não, não apareceu na sétima, né? É, curioso, assim, não sei se tem essa questão racial mesmo, né, que a gente já comentou algumas vezes, como você disse, você pode é, até subverter essa questão, né, preconceituosa, e talvez trabalhar com isso de, de uma forma bacana aí. Concordo com você, eu acho que é uma aventura que... Ela, ela exige um pouco mais do mestre, sabe? De, de conseguir manter os jogadores ali.
0: É, eu acho que o cuidado é mais esse, né? De manter a galera. Eu acho que isso é a principal coisa que eu deixaria pro mestre refletir um pouquinho de como ele vai manter a galera presa. É, aí você pode, sei lá, você pode associar, de repente, uma maldição que pegou na galera. Você pode botar, perguntar pros jogadores mesmo por que, que eles se interessam, você pode, de repente, trabalhar isso, mas é importante você trabalhar. Agora, a questão, a questão racial, acho que até a própria aventura comporta isso, sabe? De você poder é, de você escolher como é que vai ser o seu personagem em relação a isso, é, se ele vai ser um investigador negro, se ele vai defender a galera que está que sendo barrada, que tem problemas ali de investigação por conta disso. Eu, eu, eu acho que é um... Assim, aquela coisa, né? A gente tem duas opções perante a coisa da, da, esses problemas que a gente teve na história. Ou você pode abordar de uma forma responsável, ou você pode não abordar, né? Você, você reproduzir que é o problema. E eu acho que não, 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 não é o caso do, de, do Dead Man's Tomp, não é o caso de você pegar para reproduzir, sabe? Ele não te leva necessariamente a isso, não, sabe?
1: É, eu, eu acho realmente, né? Você pode evitar abordar esse tema, né? para para uma questão de jogo mesmo, olha, né, vamos, vamos deixar isso é, de lado. Ou, como você disse, a gente também é, acho que fazer de conta que não existiu é um problema também, né? Então, talvez abordar de forma responsável seja... Só que isso é difícil, né? É, aí é uma, uma grande outra discussão, né, cara? Como, como abordar isso de forma responsável e, principalmente, considerando, né, por exemplo, eu não sou uma mulher negra para também poder é saber até que ponto eu estou sendo responsável nisso ou não, né? Você não é um homem negro também para saber se a forma como você está tratando isso é responsável ou não. Então, acho que a gente tem que ter um, realmente muito cuidado quanto a isso, né? Acho que lugar de fala a gente tem, né? Isso é até uma discussão que eu tive um tempo atrás, também é outro assunto, mas também se usa muito. Isso aí eu não tenho lugar de fala, então eu não vou me manifestar. Isso também é um problema, né? Acho que a gente tem, sim, é, também lugares de fala que são diferentes e a gente tem que ter responsabilidade quanto aos nossos lugares de fala. Mas, né, brincar com, com esses sistemas, né, que tem realmente um, um, um cenário, uma atmosfera década de 20, década de 30, que não é. é diferente de hoje, mas também não é muito, né? O racismo tá aí, o machismo tá aí, enfim. Mas a gente tem que ter responsabilidade mesmo. Saindo dessa digressão, né, um. Um suplemento que eu queria indicar bastante, né, e foi ele que, na verdade, me fez pensar nisso, até numa conversa com o Glauber, né, um dos nossos apoiadores e meu gêmeo, <risos> é, tem um suplemento do, do sistema que chama Doors to Darkness, ou aqui no Brasil ficou Portais para as Trevas. E ele se propõe a ser um, um suplemento com cinco aventuras introdutórias, introdutórias tanto para o mestre quanto para os jogadores. E, na verdade, assim além das aventuras terem algumas coisas bem interessantes, que eu vou comentar bem rapidinho, uma das coisas que eu acho mais valiosas nesse suplemento é que ele tem uma, um primeiro capítulo que chama é, Sharing Nightmares, acho que é Compartilhando Pesadelos, né, aqui, que ele dá dicas de como mestrar e jogar o sistema. E as dicas não são, né, dicas assim, olha, como aplicar a regra da, do deslocamento, sabe? As dicas são, é, poxa, entender os estilos de jogo. Eu posso ter um, um jogo mais clássico, né, mais purista ali, bem emulando uma ficção Lovecraftiana, ou eu posso ter um sistema mais pulp, né, uma coisa meio Indiana Jones, né, se deparando com coisas sobrenaturais. É, co como diferenciar esses temas, como saber o que, que, o que, que fica interessante para mim e para os meus jogadores ou dicas de como criar um investigador e como ter ideias, né, pra, uh, unir esses, esses investigadores, né, esses personagens. Inclusive, coisas que ele comenta, assim, olha, não é responsabilidade do guardião, né, do mestre, de fazer os investigadores se reunirem e, e se, se importarem uns com os outros, né. É uma coisa meio também do jogador Ah, eu vou fazer o meu personagem aqui Uma coisa completamente diferente E o mestre que se vire para inserir ele na história né? não, não é a responsabilidade do, do mestre Entreter né, e, e, e criar isso aí né?
0: Eu acho isso interessante Essa coisa de juntar o grupo né Num, num jogo de investigação Ainda mais que não é um... Sabe, o D&D tem essa coisa de grupo né? Talvez sejam os únicos jogos que tem a coisa do grupo né? A gente tá andando junto, a gente não vai se separar Porque senão a gente morre é muito fácil a gente morrer e tudo mais o, Os outros jogos, principalmente jogos contemporâneos que, que as pessoas já têm essa coisa de cada um dormir na sua casa Cada um tem sua rotina Cada um tem seu trabalho né? é, é uma questão sempre, né? Como unir as pessoas Como deixar eles é, trabalhando na mesma coisa, né? Então, algumas coisas que eu acho que são importantes nisso aí... É justamente você não ter essa responsabilidade para você... Os jogadores eles também tem essa, essa, essa coisa de se juntarem... E às vezes pode ser um pouco forçado... Ah, pô, ninguém anda junto todo o tempo assim... Mas às vezes, dado uma aventura, dado uma situação... Se unir também não é uma coisa completamente discrepante do que você fazia... E a, a outra coisa também é que a aventura ela pode se passar... Em, 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 principalmente, né, você pode acelerar a aventura quando o grupo não tiver, quando a galera não tiver junta, né E aí quando o grupo tiver junto, trabalhando na causa, aí você dá um zoom narrativo naquilo, né Você não precisa fingir que eles estão dormindo juntos, todo mundo no mesmo apartamento Simplesmente porque existe essa, essa aventura Mas você pode dar um zoom narrativo justamente quando eles se juntam, né
1: é, isso é uma coisa bacana porque o sistema, ele tem muito aquela coisa de investigar artefatos, ler livros e coisas assim. Então você, olha, a galera tá lá investigando, né, das 8 às 6, deu meu horário, vou para casa, tem minha esposa, preciso levar o cachorro para passear. E aí o que, que você vai fazer à noite? Ah, eu vou fazer isso, fulano vai fazer aquilo, tal, beleza, passou esse tempo, a gente avança um pouco isso. Às vezes, né, avança um fim de semana inteiro, uma semana toda, o que que... Né, aquele downtime, ó, o que, que você vai fazer, o que, que o outro vai fazer e aí, passado isso vocês se reúnem novamente, né isso acontece muito em campanha, claro né aventuras curtas normalmente são mais céleres, mas é, você ter esse downtime, eu acho que ele acontece muito mais do que jogos né, clássicos medievais, assim
0: é, sem dúvida, maneiro, mais, mais alguma indicação?
1: Então é, aí esse, esse suplemento, ele continua né? tem uma parte até interessante que ele também fala sobre regras e uma parte interessante, ele fala como contornar as regras e como ignorar as regras, né? Caminha um pouco na direção disso que a gente comentou, né? De, poxa, eu não preciso também saber todas as regras e se acontecer de eu não não ter o domínio daquela regra, como que eu posso é, driblar isso, né? É, no momento do jogo e qualquer coisa depois, você aprender realmente aquilo, né? Ver como é que é a regra oficial, às vezes continuar usando ou não. Ele comenta muito sobre a questão de você... O importante é ser justo e consistente, né? E isso eu concordo bastante. Então, se você vai é, torcer ali uma regra, você vai criar uma regra no momento para suprir aquilo, porque no momento você não sabe realmente ah, como é que funciona a perseguição no sistema. Putz, não sei, mas vamos criar aqui então um, uma lógica baseada na destreza do, do, do seu personagem. Faça isso de forma consistente e depois, se você quiser, você pode ir atrás de aplicar a regra. É, como escrita ou não, né? E daí ele continua, né? Como criar um mistério, como criar pistas, é, pensar nos, nos NPCs, nos adversários, é, elementos comuns né, da, das aventuras lovecraftianas. Então você normalmente vai ter é, artefatos ou feitiços ou pessoas humanas que se rendem a cultos, né? Então ele ele traz uma introdução muito bacana, eu acho, para quem realmente e isso dá para ler tanto mestre quanto jogador, sabe? É, você pode ler e para saber como se portar jogando, né? E também para você ajudar você a criar uma aventura ou até mesmo interpretar um, uma aventura pronta.
0: É maneiro. É isso eu isso acho bem legal, hein, de ter um, um introdutório, sim.
1: É e aí aí ele traz né as cinco aventuras, né, como eu comentei. Uh em tempos diferentes, cada uma delas tem algum tipo de investigação diferente, a maioria, elas são bem contidas, né, como a gente tem comentado até agora, né, pra ser uma aventura introdutória, é, e ele tem umas coisas que, que eu acho bacana, né, por exemplo, tem aqui na primeira, né, O ele descreve ali que, enfim, tem um momento, né, não vou falar muito para não dar spoiler, mas tem ali uma passagem vertical que vos, os jogadores, eles podem descer para explorar, né? É 6 metros lá para baixo. Ah, A gente vê isso, né? Um, um, um jogador experiente, um mestre experiente, vai pensar, bom, será que eu tenho uma corda? Será que eu, eu tenho uma escada? Será que eu consigo escalar pela parede? Ou se eu pular, será que é muito alto? Não é? Como fazer? Né? Talvez, pro, pro cara que está jogando RPG pela primeira vez, é, você descreve isso e fica né, meio, pô, eu não sei o que fazer. Ou o mestre não, também não consegue imaginar nas opções até para ajudar os jogadores ou lidar com aquilo, né? Aí ele traz, né, por exemplo, nesse trechinho, ó, existem algumas opções, né? O seu jogador pode decidir saltar, mas 6 metros é uma altitude bem arriscada, então você pode pedir um teste de saltar, se ele for bem sucedido, ele vai levar tanto de dano pela queda, porque são 6 metros. Se ele falhar, você pode dar tanto de dano. Ah, se o jogador quiser escalar, existem sim, né, reentrâncias na parede, você pode pedir um teste de escalar. Se ele for bem sucedido, ele passa sem problema, mas se ele falhar, ele pode cair num trecho mais complicado. Ou, seus jogadores pensaram em trazer uma corda? Poxa, se ninguém pensou numa corda, você pode fazer um teste de sorte para ver se eles lembram. Se eles falaram que levaram, você pode ver como que eles vão é, usar essa corda, e aí você pode dar um dado bônus num teste de escalar. Sabe? Então ele vai trazendo opções, ele não define, ó, os seus jogadores só podem se eles escalarem. Ele dá opções, e são algumas das possíveis, e ele vai te dando... Olha, sabe aquele elemento lá no sistema que a gente fala sobre dar dado bônus? Olha, é aqui, quando ele diz que vai usar uma corda, que você pode usar um dado bônus. sabe Então ele ajuda muito o mestre, cara.
0: Ele cobre justamente essa parte das dinâmicas, né que é, que, que é justamente um... um... Uma zona cinza, às vezes, em, entre a gente ler e começar a jogar um RPG, né?
1: Exato, porque você pega lá... Beleza, eu vou ler o livro inteiro de regras, eu li tudo, entendi tudo sobre como funciona o dado bônus, o dado de penalidade, é, os tipos de testes possíveis, as perícias, e, na, mas aí, no momento ali, você bate o olho e fica, poxa, é, o, o que, que eu faço, né? O, como, como lidar com a situação? Como que eu vou aplicar aquela regra que eu li a essa situação que o meu, meu jogador está trazendo. Pode ser que ele não falou que ele tinha uma corda, mas ele fala, não, eu vou pegar, a gente vai pegar o casaco de todo mundo e vai amarrar um no outro e eu vou improvisar uma corda. É, e aí, né? Será que eu, que eu aplico, então, um dado bônus? Será que eu peço um teste? Como fazer, né? Então, é... esse livro, eu acho ele muito bom, principalmente para o mestre iniciante. Porque ele vai te ensinando enquanto você mestra como o sistema funciona e ele não, não requer muito preparo, sabe? Você pode dar uma lida por cima e conforme as cenas vão se desenrolando, ele vai te ajudando a, a interpretar aquela, aqueles momentos.
0: Uhum. Ah, é muito bom, cara. Isso, isso eu, acho, eu acho uma bela qualidade do mundo inicial,
1: cara. É, e ele se propõe muito a isso mesmo, né? Algumas pessoas podem, é, mais acostumadas, ficar meio... É, ah, ele me conduz muito, né? Porque tem os momentos também, olha, você se depara com um NPC tal. Aí ele diz, ó, é, esse NPC pode responder as seguintes perguntas, né? Meio que dizendo, olha, o que, que ele sabe? Então, se perguntarem, por exemplo, há quanto tempo que esse hotel de beira de estrada existe? Ele vai responder que o hotel foi construído tal, tal, tal tempo. É... Ele conduz um pouco, talvez, mas ele te ajuda quando você for criar a sua aventura a pensar. Esse NPC que eu tô criando, qual é o conhecimento que ele tem? Porque quando os jogadores começarem a conversar, você não precisa ter ali o diálogo estruturado. Mas olha, ele sabe isso, 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 isso. E dependendo das perguntas, né, dos questionamentos, você vai apresentando as informações. As pistas não são só os handouts né, que o pessoal adora no sistema. Aquele artigo de jornal que você joga café para envelhecer e tal. É também muito nas interações né, com os NPCs.
0: É, eu, eu acho que essa mentalidade que você falou, né, de você pegar um jogo como esse, que esmiuça muitas coisas, e ter uma abordagem de não necessariamente seguir tudo que ele está falando à risca, né? ou seja, se está escrito, ah, ele pode responder perguntas tais, não quer dizer que você que, que ele não vai poder responder nada que não esteja ali, né? não quer dizer também que você não possa, de repente, dar um take diferente nessas, nessas respostas e tudo mais. É importante que você tenha essa abordagem de utilizar aquilo ali como um, um, um guia geral e não como uma coisa estanque, né, então é, essa mentalidade vai ajudar muito. É, a gente pode falar, inclusive, da, da aventura Medo Profundo, né, que, tá, que é, que é a, a, a primeira aventura grátis ali do, do, da galera do Mestres do Medo, que ela tem bastante essa coisa de ter muita coisa desmiuçada ali, muita coisa ali em inbox para você seguir, né, e tudo mais... Mas aquilo ali é parâmetro, né? Se você seguir a risca, do jeito que tá exatamente, e ficar preso aquilo, realmente vai ser uma aventura muito linear. Mas se você utilizar aqui de uma forma mais solta, mais ampla, aí você vai ter bastante material pra trabalhar em cima, né?
1: É, então, eu acho que a gente tem que sempre ler as aventuras e pensar muito assim, a que público que ela é dirigida e como que eu, eu até que ponto eu realmente tenho que ficar preso aquilo que tá escrito, né? Então, se eu pego uma aventura introdutória, eu já mestrei algumas dessas do Portais para as Trevas, eu acho elas aventuras excelentes, né? Quando eu mestro, eu leio a aventura e eu vejo essa, como a gente comentou, ah, perguntas e respostas do NPC. Isso me ajuda a criar uma imagem de como é, quem é esse NPC, o que, que ele sabe, o que que ele, qual, quais são os segredos que ele tem. E aí, qualquer coisa que seja fora disso, eu consigo imaginar e né, traduzir ali para o jogo. Talvez o mestre que está começando, quando faz uma pergunta fora disso, ele vai, vai responder assim, ah, o fulano, ele olha para você e fala, ah, cara, sobre isso eu realmente não sei nada. Ou então o, ele pode ficar bravo com a pergunta e, tipo, fechar a porta na cara do seu jogador, do seu personagem, né? Quer dizer, pode ser que você não se sinta confortável em extrapolar aquilo. Mas ele vai te dando ideias e parâmetros para você realmente ir é, aprimorando sua mestragem. Então, é, pensar quem ela é dirigida e até que ponto também você quer ser conduzido 100% pelo que está escrito.
0: É isso, eu acho muito importante mesmo, cara. Eu acho que, eu acho que é, uma, é uma bela lição, não só para Cthulhu, mas para todos os módulos de RPG que você pegar na sua vida. Né? Aqui o livro, você não tem qualquer... Você não tem qualquer compromisso de seguir a risco aquilo. Não, com certeza. Condição, cara. Em momento algum. A não ser, no máximo, que você esteja, de repente, fazendo uma stream e queira apresentar aquele produto. É importante você seguir o que o produto está dizendo. Senão, cara, ele é seu para você rasgar se quiser, mexer, colar, recolar. Enfim, aí, cara, é, é para você brincar em cima.
1: É, e e essa, esse traquejo para você conseguir fazer tudo isso é uma coisa que vem com o tempo, né? É, não, não, não tem como você. Uh, poxa, eu quero começar a jogar hoje, eu vou começar a mestrar hoje e eu já vou fazer uma coisa né, super mirabolante, eu vou conseguir entender todas as regras e todo, toda a questão da atmosfera, vou passar isso para os meus jogadores, vai ser uma coisa mind-blowing, vai ser lindo, maravilhoso. Cara, a gente erra pra caramba, né? É, tem vezes que você termina uma sessão e você fica, cara, o que, que, que aconteceu nessa mesa, sabe? Uhum. E, ao mesmo tempo, a, cu a culpa e a responsabilidade não é só do mestre, né? Tá todo mundo ali batendo bola. Então, às vezes, a mesa é ruim a culpa não é do mestre. E a culpa, na verdade, não é de ninguém. Às vezes, a mesa não, não fechou, sabe?
0: Exatamente. Permita-se jogar uma mesa merda de vez em quando. Não tem problema nenhum, gente. Às vezes, a mesa não vai ah, ficar... Às vezes,
1: é boa. bom também, cara.
0: <risos> Exatamente. Uma coisa que eu, acho, que eu acho legal disso tudo, né? É que você acaba aprendendo, eu acho como uma, uma lição importante também, você aprender a confiar um pouco no teu instinto, sabe? Às vezes você não tá ali sacando muito bem e tal, você fica um pouco perdido, confia no seu instinto e vai, sacou? E aí depois, obviamente, você vai ter que ter uma certa coerência, vai ter que ligar as peças e tal pra não ficar uma investigação incoerente, pra não ter um mistério incoerente, mas você seguir teu, teu instinto ali em cima do módulo e tipo acha que na hora H você acha que determinada coisa não vai ficar legal, vai melhor pular determinada coisa, melhor não usar determinado personagem, melhor alterar determinada coisa, pode seguir o teu instinto depois você dá seu jeito ali de, de, de deixar tudo, tudo bem amarrado, sabe, eu acho que é importante você, você, você acreditar né, no teu instinto em relação a isso
1: cara, ou não, né, como você disse uma vez que a gente gravou, será que precisa ficar tudo amarrado no final também?
0: ainda tem isso, é verdade
1: quem, quem disse que tudo tem que fazer sentido cara
0: é, é verdade. Se não for sacanagem com os jogadores, sabe aquela coisa de haha, -ha, vocês não podiam imaginar? Não, a gente não podia mesmo, não, porque não fez o mínimo sentido. Acho que se não for uma sacanagem, sabe, com aquela coisa que o jogador no fim das contas vai ficar se sentindo sacaneado, eu acho que realmente não precisa fazer sentido 100% do tempo, né? É, principalmente porque você está trabalhando com o surreal, com o cósmico, com coisas que às vezes realmente elas não vão fazer o mínimo sentido e não são para fazer, né?
1: Sim, porque como é que você vai querer extrair é, sentido, coerência, né? O tempo todo de uma coisa é, cósmica de outro planeta. De repente você tem realmente ali um artefato que você achou no meio da, da, da aventura que os jogadores não vão conseguir descobrir para que, que ele serve e você não precisa... Ah, então agora eu vou dar um jeito de, disso aqui fazer sentido porque eles querem saber... Cara, pode ser que termine a aventura e eles nunca vão entender o que, que era aquilo. Existe algum problema nisso? Não, né? É... Muitas vezes o jogador quer isso, né? E fica, não, mas eu preciso entender o que, que tá nesse livro, eu quero traduzir esse livro, eu quero entender como usar essa bola. Não, sabe? Às vezes você vai morrer sem saber, e é isso aí, cara.
0: Exatamente. Bom, acho que a gente cobriu bastante dicas aqui pra galera começar, não só dos módulos, né? Mas também dicas gerais, assim, de como encarar os módulos, como pegar as coisas, como tratar o jogo, né? Tem alguma coisa ainda que você queira falar sobre, sobre introduz, introduzindo o Call Cthulhu, ou o rastro de Cthulhu, ou qualquer cutulo
1: Ou qualquer sistema, na verdade, né? Pensando. Mas, assim, é... eu acho que talvez a, a última coisa que eu possa dizer, tanto pra quem vai mestrar quanto pra quem vai jogar, é não se cobrar demais. Sabe? Tipo, meu, é... aproveite o jogo, você não precisa saber todas as regras, você não precisa... É, dominar completamente tudo o que vai acontecer, é, pode acontecer coisas no improviso que você vai conseguir lidar ou não, e entenda também alguns limites que você pode ter, é, sabe, vai, vai com calma, né, é, leia bastante, lê bastante ajuda, tanto coisas do sistema quanto uh, coisas que vão te inspirar, e aí claro, não só livros, livros, filmes, é, jogos, outros jogos, jogos de videogame, outros sistemas que podem te inspirar, e vai né, aos poucos aprendendo sem também muitas cobranças, eu acho que esse é o um, um último recado.
0: Boa, Aline, maneiro, cara, acho que a galera vai curtir aí, e principalmente a galera que tá querendo entrar no Cthulhu, hein, no terror, no RPG de forma geral, acho que vai ser muito importante. Algum recadinho?
1: Cara, acho que o recadinho final, já que você comentou aí do medo profundo, né, do, do pessoal do Mestres do Medo, que são os nossos parceiros, é, acho que é válido aí para quem ainda não, não foi dar uma olhada, né, o financiamento deles continua rolando, já tem a aventura desse mês, que inclusive, é, não sei se a gente já sorteou ou ainda vai sortear, mas a gente sorteia um, um apoiador né, por mês para ganhar de graça a aventura correspondente. E dê uma olhada lá, tem... Muito, muito disso que a gente fala né, aqui, sobre fontes de inspiração mesmo, e, inclusive não ser vinculado a nenhum sistema, né, acho que permite uma certa liberdade aí pro mestre de ler uma aventura, aproveitar o que quiser dela, se prender totalmente ou não, experimentar ela em vários sistemas, né, então, é, prestigia aí o trabalho da galera.
0: Maíra, concordo, é importante você, você, você ter inspiração, e aqui tem bastante, mestres do medo, é no catarse.me mestres do medo, eu vou deixar o link na descrição do episódio aqui, e pô, todo mês aí é aventura nova, formato digital, não é uma coisa, não, não é uma, uma gastação de dinheiro tremenda, inclusive, o um preço muito legal, muito acessível, vale a pena. E inspiração no que a gente curte, que é filme B, <risos> que é terror, terror, gore às vezes, muitas vezes gore, muitas vezes suspense, mas sempre aquela pegada VHS que a gente ama. <risos> Mas é isso. Pô, obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora, valeu demais pela audiência, obrigado também aos nossos assinantes, que torna essa aventura possível, nosso assinante Café Expresso, e aí vou, vou agradecer aí a Carolina dos Reis, Mátia Araújo, muito obrigado, Carol.
1: A Carol jogou a minha mesa da, da assombração aí que eu falei, olha lá, foi lá trocar ideia com o diretor do presídio.
0: <risos> ah, foi ela que foi lá trocar. É, foi esse grupo, né? <risos> foi ela, mais a, mais a Bel, né?
1: A Bel e mais uma, uma amiga delas que tava querendo também conhecer o mundo do RPG.
0: Maravilha. Maneiro. E obrigado também aos nossos assinantes de café com creme. Aí vou agradecer especificamente o Fernando Guedes, camaradão. Valeu, cara. Obrigado pelo seu apoio. E agradecer os nossos assinantes café gourmet. É, muito obrigado... Erasmo Barros, Gilvan Gouveia, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Matheus Guax, Jean Paes, Franciola Araújo, o Rafael Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garotti, o Guilherme Nojoso, Caio Messias, o Pedro Cocola, o Thiago Lima Barbosa, o Tito, grande mestre Cutulo, o Marcos Paulo Ribeiro, a Pathy Brito, e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.